0: 哈 喽， 大家 好， 我是讲故事的老漂。很多朋友说 呢， 想听老漂的亲身经历 啊， 但其实亲身经历没有那么多了啊。以后 呢， 我们慢慢的去分享。但今天 呢， 老漂给大家分享一个我长辈的亲身经历。这个事儿 呢， 发生在上个世纪八十年代初期。那个时候 呢， 我这个长辈是从部队转业回 来， 还没有工作 啊， 就当时说知青下 乡， 把他给安排到离家有二十多公里远的这么一个农村。所谓的这个知青下乡 呢， 当时 呢， 也就是帮农村里的那些人种田呀、干活、指导生 产， 啊这类的事儿。那个时候因为交通和通讯不方便 啊， 所以 呢， 我这个长辈是每个月就回家一次。那么今天咱们讲这个事儿 呢， 是在他回家的路上发生的。呃， 那天 呢， 他准备回家了 啊， 早上九点多 呢， 从那个农村出发。那以前不像现在 啊， 以前进城的人 呢， 早饭后或午饭后出发。那个时候也没有别的交通工具啊，一般就是靠脚或者说靠自行车。我这个长辈呢就是骑自行车啊，九点多上路回家，所以呢路上没有人。但当天的天气特别的好，太阳特别的大，他记得很清楚，一个人上路了。之前的路呢也不像咱们现在啊，农村都有村村通，那个时候都是土路，啊，他走这个土路呢大概要走一个多小时，然后呢进入城乡结合部再进城，大概是这么一个情况。一般情况下呢都需要将近三个小时的时间可以赶到家里。他出发之后啊，骑着这个自行车，归心似箭嘛，啊，骑得还蛮快的。结果呢，就骑着骑着啊，他突然间就听到有人叫他的名字，而且很明显这个声音在他前方，所以呢，他就加速啊，蹬这个车子看看是谁。结果呢，骑了有十多分钟啊，他发现这个路边一棵大树下面坐着一个老太太。当时这个老太太呢，坐在地上，低着头，满头银发，这个手呢就一直在拨弄地上的那个小草。我这个长辈呢，把车子停到那个老太太的面前，就问了一句，说：“咦，啊，是你叫我们？”结果呢，老太太并没有搭理他。然后我这个长辈觉得挺奇怪的，毕竟呢，他也不认识这个老太太啊，想说是不是自己搞错了？不管了啊，回家要紧，赶紧的，又往前开始骑车。那这个时候呢，骑了已经蛮久了，按照往常的经验来说呢，他早都已经。到了那个城乡结合部，但当时就觉得很怪，怎么回事？怎么还没到？还在这个土路上？因为那个时候只有一条道啊，没有别的路。啊，不管了，反正再骑。又骑了一会儿，结果又听到之前叫他名字的那个声音在他前方。这次呢，他就觉得不对劲儿、啊、了啊，奇怪，但没有说害怕，因为他是军人出身，这、就是第一点。第二点呢，那天天气特别好啊，光天化日的。好，又朝着前面猛蹬啊。果不其然、啊。蹬了没多 久， 他发现远处也是在路边一棵大树 下， 之前见到的那个老太 太， 她还是坐在那个地 上， 头低着拨弄那个草。看到这个老太太之后 呢， 我这个长辈就觉得有点邪了这个事 儿， 因为一条直 道， 他连续两次遇到这个老太 太， 她是骑自行车 啊， 你说这个老太太怎么怎么又赶到他的前面 了？ 解释不了 啊， 所以 呢， 他当时就很好 奇， 说要搞个究 竟， 把车子啊。停到老太太面前之后，自己又下车了。车子呢，给扎好。我这长辈呢就问了啊：“就这个阿姨，刚才是你叫我吗？”老太太不理他。然后我这个长辈头特别铁，你知道吗？因为老太太是低着头嘛，我这个长辈就蹲下来了，直接蹲到老太太的面前。老太太是坐在地上啊，直接蹲下来了，想说看看这个老太太长什么样子。当时就：“阿姨，是你叫我吗？”然后这个老太太猛地一抬头，盯了我这个长辈一眼。我长辈的原话怎么讲呢？他蹲在地上蹲得好好的，他也没有说贫血之类的那种情况啊。结果老太太一眼把他给看了，啪，一屁股坐在地上了。怎么回事呢？他说那个老太太的眼球啊是那种深蓝色的，而且呢，当时看他那一眼的时候，就觉得有两两只箭啊从那个老太太的眼睛里射出来，他直接看到这个我这个长辈吓到了，你知道吗？浑身打了个机灵啊，然后哇，坐在地上了。吓得也不敢问了啊，也不敢说话了，二话不说啊，回头把那个自行车一赶，拔腿就跑，也没也顾不上骑了啊，赶着那个自行车就跑。然后呢，他就在想，怪了啊，连续两两次遇到这个老太太，这、就是第一点。第二点呢，老太太的眼睛儿那么怪啊，难道说自己遇到传说中的鬼打墙了啊？不应该啊，大白天的。但你说啊，人这个东西不能去想。你本来不怕，但你越想呢，就会让你心里啊越不舒服。所以，我这个长辈当时就决定了，我不走了。好，也是找了一个大树，因为当时太阳比较大啊，大树底下好乘凉。兄弟们啊，往那儿一坐，把这兜里那个匕首掏出来，啪，插到这个面前的土地里啊，眼睛瞪得大大的，非常警惕的盯着这个四周，也不敢闭目养神。他等等什么呢？等其他人从乡下进城。这一等啊，不知道等了多久。终于呢，是有一个4十多岁的一个老哥挑这个扁担啊来了。当时我这个长辈也问了啊，这老哥干嘛呢？老哥呢就讲说自己是卖豆腐脑的啊，准备说挑这个担子到城里去卖货呢。好，长辈就讲完，咱们一路吧，刚好做个伴儿，两个人上路了。这次上路呢就正常了，也没有怪看到怪人，也没有听到奇怪的声音啊。进到城乡结合处之后呢，两个人就分手了。我这个长辈呢就骑着自行车赶紧往家赶，终于赶到家了，一看点下午4点多了。等于说从早上九点多出发到下午四点多，原本是三个小时的路程，一搞搞了这么久，也没吃饭啊，就让他的母亲把中午的剩菜剩饭剩的菜一热啊，把狼吞虎咽的扒拉几口，而长辈就觉得特别的累啊，就说我睡了好，结果这一觉直接从下午四点多睡到第二天早上九点多，当时九点多还没醒，还是他老妈把他叫醒的。平时我这个长辈没那么能睡的啊，以前人不像咱们现在喜欢睡懒觉，那时候他们都没这个习惯，当时呢。就叫醒了我这个长辈之后，我这个长辈啊，很渴，就觉得就下床说先找水喝，结果一下床，两脚一挨地，啪，直接跪在地上了，站不起来了。他老妈一听到这个动静进屋一看，怎么搞的呀？一喊人，把他兄弟姐妹也都喊来了，七手八脚的把他抬到床上，问他怎么了，他自己也说不清楚，就感觉浑身无力，一点劲儿都没有了。好，就这么过了四天左右，那四天呢，他是吃啥吐啥，只能吃一些。米粥啊、面汤之类的这些流食，那个时候呢，也没有说他有那种发烧啊、头疼脑热的病状，就觉得很奇怪。而且呢，当时的人呢，就会比较容易把一些事儿联想到那那方面啊，所以呢，他老妈就给他找了他们附近的一个邻居过来。这个邻居呢是个老太太，就当时我长辈只有二十出头啊，那个老太太都已经七八十了啊，就到了我这个长辈家里，就问他啊怎么了，发生什么事了？我这个长辈呢，就把自己回来路上发生的这个怪事跟这个老太太一讲，老太太当时说扒他的眼皮子也看了，啊，又扒他的这个舌根也看了，啊，就跟我这个长辈说：“你惹祸了，臭小子，你干嘛了？”然后呢，我长长辈就说我、哦、什么也没干呀，平时就是帮老百姓啊，这个干干活、种种田啥的，啥也没干呀。老太太又想又又看他，看完之后就讲：“你在西边是不是拆别人家庙了？”然后我这个长辈一想说，西边西边的确就是他，就被分配到的那个农村啊，确实是在他家西往西的方向啊，西方，但是他也没拆庙呀，就讲说没有啊，老太太就说你仔细想想啊，你想不起来我救不了你，我这个长辈仔细想仔细想，一拍大腿想起来了，我这个长辈呢，在这个村子里呢，跟人的关系处的特别好，就认了一个把兄弟。他这个把兄弟的父母呢，就等于说是我这个长辈的干爹干妈那种关系。农村人呢，盖房子啊，灶台呢，一般呢都盖在房子的外边。当时呢，是他跟他这个把兄弟一起帮当地的一个农民盖完房子之后，要弄这个灶台了。但这个农民家里就只有一口锅，在之前的老房子外面的那个灶台上。但当时呢，砌锅的时候是锅底啊，那个大锅和那个灶。他气在一起了，他又没别的锅，你想把那个锅给移过来，你只能把之前那个老老灶台给砸了。当时这个灶台是我这个长辈跟他那个兄弟砸的。好，把这个事儿一说，老太太才知道了。那你遇到的就是灶王奶奶啊！你把人家家拆了，能不找你麻烦吗？好，一顿操作，当时我这个长辈说操作了大概有三四天，每天夜里十二点多也不知道干嘛，咱就是烧纸道歉啊，磕头认错的，还给他去庙里认那个干爹啥的。总而言之呢，从操作到他好起来，过了大概有半个多月。好起来之后，我这个长辈第一件事就要回自己下乡的那个农村啊。回去之后，他想去看他那个把兄弟啊，有没有什么问题。结果还没到他把兄弟门口，就觉得那情况不对，啊，很怪，别人看他的眼神都很怪。拉了个人赶紧问，一问才知道他那个把兄弟已经不在了。啊，就是我那个长辈回家没没多久，他那个把兄弟就不在了。啊，当时赶到把兄弟在他家里，他赶紧干嘛，哭得跟泪人一样啊。反正人也不在了，没办法。那打那以后呢，我这个长辈就一直把他大兄弟的父母当自己的父母给给给给供着，啊，这这是个真事啊。所以为为什么民间有很多说法呢？包括什么捡到找猫大法呀，都要跟这个灶台那儿去操作。还有很多说法说你回家说我觉得不舒服，你到灶台那儿放碗水啊，跟灶王奶奶说我觉得不舒服，奶奶、啊、你帮我留意后面啊，再进屋。有很多这种民间的说法啊，所以这个灶王爷、灶王奶奶可能只是真真真的存在啊。有点东西，不知道你们当地有没有类似的传说啊？如果有，记得给老朴分享。好了，十分钟很快，让我们下个故事见。